0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web, esaiglesia.com. Gloria a Dios. Bienvenidos a los que nos visitan en línea también, que la paz de Dios esté con ustedes, donde quiera que estén Vamos a orar por el mensaje para que Dios se glorifique en este momento Padre gracias, una vez más porque estás aquí y donde tú estás allí hay libertad Así es que trae libertad a esta casa, a cada individuo Ayúdanos a entender tu palabra que sea revelada en nosotros ahora mismo, quita todo obstáculo Señor, quita todo velo de personas que están aquí y tienen que entender esta palabra en este día, te pido que tú quites el velo y podamos ver en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Quería comenzar compartiendo algo con ustedes muy importante, miren, lo que vamos a hacer ahora mismo es predicar un mensaje de unos 20, 25, 30 minutos. Y ese tiempo pasa rápido, ya hemos cantado, ya pasó, la, los cantos pasaron. Eh, el servicio, el, lo que se hace aquí dura aproximadamente una hora y media. Sin embargo, esa no es la vida de la iglesia, la vida de la iglesia es mucho más que eso. La vida de la iglesia es cada segundo de tu vida. Y yo quiero leerte algo para que tú entiendas esto, antes de yo entrar en el mensaje. Se llama Juntos en Armonía, esto que voy a leerles. Y eso está, usted lo sabe, eh, en el Salmo 133. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Y algunos de ustedes a lo mejor dirán, ¿qué será lo que quiere decir estas cosas de, de, de Aarón, de la barba... Del monte de Hermón. Bueno, yo se lo voy a explicar. Miren, dice aquí: Miren, miren qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Convivir quiere decir vivir juntos, disfrutar la vida juntos. Y como te digo, nosotros estamos aquí una hora y media. Pero hay algo clave en esto. Y es que el salmista David en varias ocasiones dice: que él prefiere estar un día en la casa de Dios que en mil fuera de ella. Él ama la casa de Dios, pero en realidad no es tanto las paredes, ni el cemento, ni los ladrillos del edificio, es la iglesia está compuesta de personas. amén. Y cuando dice miren cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos juntos en armonía, es la iglesia siempre, ahora en este momento, al final del servicio, el martes en la noche cuando nos reunimos otra vez, el jueves de varones a las 7 cuando nos reunimos otra vez, eh, los hombres van a estar en el campamento dos días, eh, otra vez el domingo que viene, los servicios de, de grupos pequeños los viernes, algunos son cada otro viernes, todo eso es la iglesia, la gente viviendo junto en armonía. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que en, en, en eso Dios envía bendición y días largos. Pero dice allí, la clave es armonía. ¿Qué es la armonía? Bueno, la armonía, la armonía es, imagínate cuando hay varias piezas que están funcionando, por ejemplo, en el motor de un vehículo. Todo tiene armonía. Para que ese motor trabaje, todo tiene que estar funcionando bien. Tiene que, la, la, el motor tiene un tiempo que está funcionando, las válvulas, todo eso. Muchos hombres saben lo que es eso. Cada parte tiene que hacer su función. Armonía es lo que usted acaba de ver ahorita, la batería, el bajo, la guitarra, las voces, todo combina. Si una persona de ellas está fuera de tono, todo se daña, se dañó la armonía. La armonía es cuando todos juntos están trabajando para que el todo de todo salga bien. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Yo quería nada más decirte eso porque la armonía es el resultado de una preparación. Porque hay muchos muchos cristianos que están juntos pero no están en armonía. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, para que haya armonía tiene que haber amor, respeto consideración, espacio, etcétera. Cuando uno ama a Dios, al prójimo y a uno mismo, entonces habrá armonía. Tremendo, era que sí? Eso es hermoso. Porque la armonía... ¿Por qué yo menciono esto? Que hay que amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Porque cuando tú te amas a ti mismo... Tú quieres armonía, tú quieres paz. Amén. Así que piensa en eso por un momento. En tu casa, ¿sabe quiénes son los problemas, las personas que tienen problemas con la armonía? Hay, hay dos grupos, las personas controladoras, en inglés le llaman control freaks, que son personas que quieren controlar todo. Esas son las personas que cuando ellos te dicen salta, tú tienes que decir de qué alto. Y personas que no se aman a sí mismas. Como no se aman a sí mismas, no tienen amor por los otros. Porque las personas sanadas sanan, las personas heridas hieren. Y si tú no te amas a ti mismo, quiere decir que no te has renovado, que no te has restaurado. Y por eso no puedes vivir en paz y armonía con los otros. Entonces aquí venimos a aprender esas cosas. La Biblia. Si tú lees el sermón del monte, Mateo 5 al 7, ahí está todo. Las 19 leyes del reino. las léelas y te vas a aprender a amarte a ti mismo, a Dios. Y va a decir a tu cuñado, pero es a tu prójimo. O a tu cuñada, quien sea. Ahora right, entramos en el mensaje entonces. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama Prueba y ve. Prueba y ve y es sobre las fiestas de Israel muy bonito este tema esta va a ser una gran serie vamos a estar hablando por las próximas cuatro semanas y mira lo que dice el salmo 30 perdón salmo 34 8 de ahí sale el tema prueben y vean que el señor es bueno Qué alegría para los que se refugian en él Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Gustar y ver es más que un mero conocimiento mental. No es solo saberlo, hay que experimentarlo. Las fiestas tenían que ver con experimentar la bondad de Dios. Muchos piensan que Dios es aburrido. Y es probable que hay personas ahora mismo aquí en este lugar que piensan que Dios es aburrido. ¿Pero sabe por qué piensan que Dios es aburrido? Porque no han probado. Y como no han probado, no han experimentado. Y ven a Dios como una, como una nube por ahí, como algo raro. una. Ah Dios, la gente habla de Dios. Pero cuando tú lo conoces a Dios, tu vida cambia. Tu vida depende totalmente de Él. Tú, tú vives la vida al máximo porque ahora tú vives todo de acuerdo a lo, que, a lo que Dios tiene planeado para ti. Porque en realidad la Biblia dice que somos hechura de Él, Efesios 2.10. Somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el Dios del universo, me encantó lo que cantaron hace un rato, ¡Wow! Dios hizo todo, y Dios esto, y Dios... Y me gustaba esa frase al final, yo también. Ve, porque tú estás siguiendo a Dios. Y estas fiestas eran celebraciones que Dios inventó, porque si hay alguien que, que piensa en grande, es Dios. Entonces, estas fiestas fueron planeadas para varias cosas. Te voy a explicar en un momento. Mira lo que dice eh, déjame terminar esto. Muchos piensan que Dios es aburrido, pero las fiestas nos demuestran que a Dios no solo le gustan las fiestas, Él es el que ordena que se hagan. Ahora yo no estoy hablando de fiestas donde hay Will I got friends in low places donde el alcohol abunda. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de fiestas donde usted pierde la mente y usted no sabe dónde amaneció ni con quién. Yo estoy hablando de fiestas donde usted crece, donde usted se alegra, donde usted conoce la verdadera vida en Dios. Amén. Oye bien, Levítico 23, 1 al 2 dice El Señor le dijo a Moisés Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Estos son los festivales establecidos por el Señor Los cuales ustedes proclamarán Como días oficiales de asamblea santa Las fiestas tienen varias Y si usted nota, hay varias fiestas, celebraciones Que Dios estableció a través de la historia ¿Para qué? Mira, para esto Era para reflexión Para celebración y para expectativa Reflexión era para recordar Lo que Dios ha hecho Ok Esas fiestas eran para recordar Lo que Dios ha hecho Número dos Celebración para regocijarse En lo que Dios Está haciendo No solamente Dios ha hecho cosas grandes Pero Dios ahora Está haciendo cosas Amén. Y eso es celebración y luego expectativa, anhelar y recibir lo que Dios ha prometido. Y hoy vamos a ver la fiesta de la Pascua. La Pascua, eh, con esta fiesta comenzaron las, todas las fiestas de Israel. Usted sabe bien que los israelitas habían estado 400 años bajo el cautiverio de Egipto y de Faraón. Horrible. Eran esclavos, no eran dueños de sí mismo. Ahora Dios levanta a un libertador, un hombre llamado Moisés, que ustedes saben quién es. Ustedes han visto la, la película ¿no? de Moisés, el mar rojo abriéndose todo eso. Moisés es levantado para confrontar a Faraón, pero Faraón se niega y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces, esto es lo que pasa. Dios envía diez plagas sobre Egipto para forzar la mano de Faraón Éxodo 11.1 dice Entonces el Señor le dijo a Moisés Heriré al Faraón y a la tierra de Egipto Con un golpe más Después el Faraón los dejará salir de su territorio De hecho estará tan desesperado por librarse de ustedes Que los obligará a irse de su tierra Entonces Están para ser libres de la esclavitud de 400 años. Imagínate, los hijos, las familias, tienen la mentalidad de esclavos y ahora están por ser libres y Dios está por hacer cosas grandes, le lanza la última plaga y Faraón está ya desesperado y le dice váyanse ya que me tienen harto. Y la razón es que Israel... Dios quiere liberarlo de la esclavitud a Israel Para que puedan ser libres y adorar a Dios En espíritu y en verdad en el desierto Porque hermano, amigo, querido Tú nunca vas a poder adorar a Dios de verdad Si tú eres esclavo de algo No puedes adorar a Dios con las cadenas de opresión Las cadenas de los vicios las cadenas de la soberbia, las cadenas de los celos, las cadenas de la envidia. Eh, la, tantas cadenas que la gente son esclavos y, y Dios quiere liberarte de eso porque el que tiene cadenas en las manos no puede levantar los brazos para adorar. Y como Israel está por ser liberado, Dios tiene que tener un plan para ellos. Y Él establece la fiesta de la Pascua. ¿Para qué? Para que a ellos nunca se les olvide que eran esclavos y que Dios los liberó. Y esta es la trayectoria. Éxodo 12, 11 al 14. Estas son las instrucciones. Ya están por salir. Ya pasó la décima plaga. Y... Esta, esta plaga final es, es, es espantosa porque el ángel de la muerte sale para matar el, el primogénito de la familia, el, el primer nacido de la familia y de los animales. Pero Dios le da instrucciones a ellos que pongan la sangre de un cordero en el dintel en el marco de la puerta y cuando el ángel pase y vea la sangre... Él no va a matar el primogénito de esa casa. Ahora esas leyes eran para los israelitas porque ellos eran los que iban a ser libres. Quédese conmigo y vea esta historia bien porque está espectacular esto. Estas son las instrucciones para cuando coman esta comida. La Pascua comienza con una comida que van a comer para poder experimentar y ver qué es lo que está sucediendo. Estén totalmente vestidos Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esta plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Esto será un día para recordar cada año de generación en generación. Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Mi esposa acaba de hablar de lo que el Cordero de Dios Jesús, el Cristo, el ungido, vino a morir en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Otra vez ahí está la sangre del Señor. Hay un coro muy antiguo que dice, cuando Dios la sangre ve. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando tú aceptas el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la sangre es aplicada y ya tú tienes vida, tienes vida eterna. No vas a tener muerte eterna, ni muerte espiritual, porque ahora tú has aplicado el remedio de Dios. El remedio de Dios es la sangre de Cristo, porque dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si tú crees eso, si tú lo aceptas, tienes salvación eterna. Así que miren esto, vamos a ir rápido. Algo notable está sucediendo con las primeras nueve plagas. Los, los israelitas estaban exentos por su propia sangre. ¿Por qué? Porque eran los descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Pero ahora no deben mirar a su propia sangre, su propia genealogía. Ahora tienen que mirar la sangre del cordero como su escape del juicio. Y aquí viene el orden de la Pascua de lo que tenían que comer. Muy importante, ¿ves? Muy importante. Tenían que comer verduras sumergidas en agua salada. Era una cena como media rara, una cena como de esa como que... ¡oh! Pero el Señor estaba probando algo grande con esto. Mira, las verduras sumergidas en agua salada eh, representaban las lágrimas de la esclavitud. Cuando tú eres esclavo, tú constantemente vas a llorar lágrimas amargas porque el esclavo quiere ser libre. Amén. La segunda cosa que tenía esta cena era hierbas amargas que representa la amargura de la esclavitud. Luego tenía panes sin levadura. La levadura en la Biblia es un símbolo del pecado. Y en la Pascua original, el pueblo tenía que estar listo para partir sin tiempo para hacer pan. Y luego cuatro copas de vino. Cada copa representa un término que Dios usa, usó para rescatar a la nación de Israel. Ahora miren esto: Éxodo 6, 6 al 8 dice así, muy importante. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: Yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob te la daré a ti como tu posesión exclusiva, yo soy el Señor Y Egipto, Egipto es un tipo del mundo, Egipto es esclavitud, Egipto es todo lo que enfría tu relación con Dios y aquí en este lugar ahora mismo hay personas que están en Egipto. Usted es, usted es esclavo. Usted sabe quién es. Usted sabe quién es. Usted es esclavo porque usted no puede dejar las cosas que lo agobian, las cosas que lo amarran. Usted es esclavo. ¿Okay? Y luego hay personas que han salido de Egipto pero todavía le gustan las cosas de Egipto. Esos son los que están en la iglesia. Y hay un, cuando estaba, mire, Moisés, el libertador de Israel, tuvo que pasar un montón de problemas con esta gente porque eran muy necios. El pueblo de Israel era muy necio. ¿Por qué? Porque este pueblo había sido esclavo y estaban acostumbrados a la esclavitud pero mientras eran esclavos le daban unas cositas ahí que pues, ellos habían experimentado y una de las cosas es que ahora cuando están en el desierto a ellos les llueve una comida cada mañana que se llama maná, no el grupo, esos son unos locos. Okay. <risa> estoy ahogado en un bar, eso es el maná. Oye eso, estoy ahogado en un bar, <risa> oye eso, no ese maná. Maná es un tipo de Cristo, pan del cielo Era algo muy especial que llovía cada mañana Y ellos tenían que recogerlo y comerlo Y no se podía guardar porque se dañaba Y eso es lo que es el tipo de Cristo Es que usted no puede vivir, comer de Dios Tener una vida espiritual en base a lo que pasó ayer Hay mucha gente que dice No que yo me acuerdo cuando la iglesia se movía el poder y yo me acuerdo hermano cuando las cosas, y yo me acuerdo hermano cuando, bueno usted se acuerda porque usted está muerto ahora. Porque el que está vivo para Cristo, está vivo para Cristo y no tiene que estar pensando en lo que pasó hace diez mil años. Entonces, llueve este pan del cielo, tipo de Cristo, hay que comérselo cada día. Pero esta gente, los israelitas, ex esclavos que todavía eran esclavos en la mente. Porque hay personas que están libres, que no tienen cadenas, pero en la mente todavía son esclavos. ¿Usted sabe lo que se llama la ley de la emancipación? Esa fue la ley que firmó Abraham Lincoln. Cuando los esclavos finalmente en esta nación fueron declarados que ya eran libres, que no podía haber más esclavitud por razones de que no había Facebook en ese tiempo, <ríe> ni había CNN, ni Fox News, ni nada de eso. Todo, imagínense lo vasto, lo grande que es esta nación. Y esa ley hubo esclavos que años tardó en llegarle a los oídos. Pero la ley de la emancipación de Abraham Lincoln era que todos los esclavos ya eran libres, que podían tener su propia tierra, que ya no eran esclavos de esos amos. Y había mucha gente que ya habían sido libres en papel, pero en lo físico todavía eran esclavos. Y así hay muchos cristianos que están en la iglesia, en papel son libres porque la Biblia dice si el hijo... Os libertares, seréis verdaderamente libres. Pero están en la iglesia y todavía están esclavizados. Dios puede hacerte libre hoy. Bueno, miren esto. Entonces, había un grupo. Moisés decía, Señor, ¿qué voy a hacer con esta gente? El mismo Dios decía, Emma, Dios le dijo a Moisés en una ocasión, ¿Tú quieres que lo mate a todos? Vamos, ¿Sabes qué? Vamos a matarlo a todos. Y ya, empezamos de nuevo con otro pueblo. Y Moisés le dijo, no, no, Señor. Claro, es Dios tratando con Moisés a ver cómo está Moisés, ¿no? porque Moisés le dice, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a matar en el desierto ahora? ¿Qué va a decir la gente? No aguantó a su propio pueblo y tuvo que matarlo en el desierto. ¿Ah? Había un grupo allí que querían, decían, allá en Egipto teníamos puerro, ¿sabe lo que es el puerro? No es una raíz. Teníamos yuca y batata. No, no, no. Teníamos puerro, cebollas, pepinos. Y queremos eso. Y luego dijeron, queremos carne, queremos carne. Y el Señor dijo quieren carne, ok y dice que llovió codornices Y llovió y la tierra se llenó de codornices y la gente fue y agarró codornices Y dice la Biblia que no estaba la carne entre sus dientes cuando descendió fuego del cielo Y hubo una matazón, el fuego de tavera se llama eso Si alguien se acuerda fueron miles, miles que murieron porque querían carne sabes qué es lo que pasa en la iglesia la gente tiene el maná tienen a Cristo pero todavía quieren carne yo quiero sexo yo quiero alcohol yo quiero mujeres yo quiero esto yo quiero el mundo me fascinan los bailes yo quiero estar allá con Fulano eh, en vez de estar comiendo maná quieren carne se calla ahora están callados verdad están muy callados Uy, Pero yo, yo sé por qué sucede eso Yo le voy a decir por qué sucede eso Porque Cristo dijo Que al que más se le ha perdonado Ese es el que ama más Y cuando tú conoces a Dios Tú sabes que Él te ha perdonado Que Él te ama Que tú pasas tiempo con Él Y Él te habla Y Él te dice cosas Tú lo conoces. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Yo no había conocido el amor verdadero de Dios hasta que me metí en lo profundo con Dios. Y en esa profundidad yo aprendí a conocer a Dios. Y ya llega un momento en que tú no quieres los puerros, ni los pepinos, ni las cebollas. Tú quieres el maná pero eso no se puede tú no puedes entender eso no lo puedes no puedes agarrar la onda como dicen porque a menos que tú experimentes, es como mire es como el hombre que tiene una mujer en su casa una mujer buena una mujer amable una mujer fiel pero él está buscando en la calle un placer temporal ¿sabe por qué le pasa eso? porque no aprecia no sabe lo que tiene y cuando lo pierde Quiere entonces reclamarlo con lágrimas y con: Yo no lo voy a hacer otra vez, es la última vez, mi amor. Y allí está el, el, el adúltero en sus rodillas. Yo es la última vez, yo no voy a Porque está por perder todo. ¿Sí o no? Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios, Dios quiere que tú ames lo que tú tienes porque eso es lo que Dios te ha dado eso es lo bueno como el hombre que dijo tú sabes lo que uno tiene que sufrir en este trabajo uno tiene que comer en la calle dormir en hoteles con mujeres ajenas ay Dios mío vamos a ver ya ni siquiera hemos entrado en los tres puntos pero son cortitos Número uno, liberación. Eso es lo que trae el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Si alguno de ustedes ha experimentado algo de lo que yo estoy diciendo, lo que sea, yo no estoy hablando de usted porque muchas veces la gente va a la iglesia y el pastor dice algo que suena como lo que ellos están experimentando y ah no ya ya hablaron con el pastor. Y yo, mire, yo le puedo decir que yo Ahora mismo no tengo información de nada Ok Pero tú estás aquí, que es lo que importa Sea quien seas, tú estás aquí Israel estaba atorado Impotente para luchar E impotente para escapar ¿Alguna vez te has sentido así? Así estaba Israel Por eso Israel necesitaba el poder de Dios Para soltarlo y sacarlo de allí en el trabajo, en, la, en una conversación, en una relación, te sientes así como atorado, que no sabes qué hacer, O pues la solución está aquí. Liberación, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios es el que te salva. Jesucristo pagó por ti. Y te digo una cosa, mira. Un amigo mío cantaba una canción. John Starnes, él era el cantante de un predicador muy famoso que se llamaba Jimmy Swagger. Ese hombre llenaba estadios estadios. En mi país había 115 mil personas. Ni el fútbol llenaba los estadios como este hombre. Y había un muchacho que cantaba que era amigo mío, que yo amigo de él. Él cantaba una canción que se llamaba He Came to Me. Él vino a mí. Y la canción decía, el canto, la, la adoración decía, la separación que había entre Dios y yo era tan grande que yo nunca iba a poder llegar donde Él estaba. Pero sucedió algo extraordinario. Él vino a donde yo estaba. Y por eso la Biblia dice, el verbo, mi esposa lo leyó, se hizo hombre. La palabra y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Señor vino a mí cuando yo no podía. Así que la salvación es liberación no puedes salvarte a ti mismo. Dos, sacrificio. Estas son las cosas que involucran las fiestas, liberación, sacrificio y gracia. Sacrificio, alguien tiene que pagar el precio. El Cordero de Dios no hizo nada malo, pero el pecado tiene un precio. Y oye bien lo que te voy a decir, y tú lo sabes, tú lo sabes, tú estás aquí. El pecado te hundirá más de lo que tú piensas. Y te costará más de lo que tú querías pagar. Así es, te va a costar más de lo que tú querías pagar. Y luego la gracia. ¿Sabe lo que quiere decir la gracia? Cuando usamos eso que por gracia somos salvos y la gracia de Dios. La, la gracia quiere decir que no se nos paga con lo que merecemos. En el Antiguo Testamento ellos miraron hacia atrás, hacia el Éxodo. Pero ahora nosotros miramos hacia la cruz del Calvario. Jesús no murió en un momento cualquiera. O en un día cualquiera. Murió en la Pascua. El día de la Pascua. Que Dios había establecido cientos de años. En Egipto. Ese es el mismo día que el Cordero Santo. El Hijo de Dios. El Rey del Universo. Muere el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero Santo. Que salva. Entonces. Primera de Corintios dice así 5, 7 al 8 Desháganse de la vieja levadura Quitando a ese perverso de, usted, de entre ustedes Es una situación que está pasando allí en, en la iglesia en los Corintios Pero mire lo que pasa Entonces serán como una nueva masa Preparada sin levadura Que es lo que realmente son Cristo, nuestro Cordero Pascual Ha sido sacrificado por nosotros Por lo tanto celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad entonces eh, déjenme cerrar aquí con esto otra vez vuelvo y te repito las fiestas son para celebrar para recordar lo que Dios hizo lo que está haciendo y para poder obtener las promesas de Dios ahora mi hermano querido mira Hemos hablado del mundo, hemos hablado de Egipto, hemos hablado de tantas cosas. Te dije ahorita que hay mucho potencial aquí. Y en realidad hay solo dos caminos. Si usted lee Mateo 7, dice que el camino que lleva a la perdición al infierno es muy ancho. Y muchos son los que van por ese camino. Pero el camino que lleva a la vida eterna es estrecho y son pocos los que van por ahí ahora ¿qué va a tomar para yo convencerte a ti? aunque yo no soy el que convence es el Espíritu Santo ¿qué va a tomar para que hoy día tú cambies de dirección cambies de rumbo porque eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento la palabra arrepentimiento es un término militar que quiere decir marchando hacia una dirección y luego tú te paras y das media vuelta y camina en dirección opuesta a donde ibas. Y yo quiero decirte, mi hermano querido, mi, mi amigo, mi amiga, todo se va a terminar. Lo único que va a durar es tu relación con Dios y tu vida en Dios. Yo estaba sentado en mi casa el viernes. Yo estaba limpiando el taller, estaba haciendo unas cosas y me senté afuera. Y yo estoy sentado allí muy tranquilo. Y yo oigo 10 tiros. Bam, 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 bam. Y yo digo. Le digo a, a no sé quién estaba en la casa. pero Oye. ¿Esos fueron balazos? Yo sé cómo suena una pistola. Inmediatamente le llamo a uno de los sheriffs, Amigo mío. Le digo. Oh, porque pasó un sheriff rápido por la calle de mi casa. Y. Me dice él, déjame ver, déjame chequear qué es lo que está pasando. Que me dice, mi día libre o oh, eso, aquí estoy en la casa, tranquilo. Pero oh, ok, aquí está. Dice que alguien acaba de ser balaseado en la calle tal, cerquita de mi casa. Disparado en ciertas áreas del cuerpo. No está respirando. Lo llevan camino al hospital. Pues anoche yo leí que esa persona murió. Yo oí cuando lo mataron. Una joven de aquí, de, 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 de Sanamán, la semana pasada, antepasada, parada esperando el tren a las 2 de la mañana. Diez tiros le metieron al carro y ella murió. Ahora, yo no te digo estas cosas para asustarte, mi hermano, mi hermana, mi amigo, querido. Lo que yo te quiero decir es que la gente, ¿sabe una de las cosas que el diablo hace? El engaño más grande del diablo, ¿sabe cuál es? que tú tienes tiempo todavía, te queda tiempo, tranquilo, vete esta noche, a es lo que tú tienes que hacer, todavía tienes tiempo. Y hay un hombre en la Biblia que él termina un montón de almacenes y cosas y se sienta y dice, wow, ahora sí a gozar la vida, ya terminé la gran cosecha, ya mis graneros están llenos, ahora sí a gozar la vida, mi hermano. Y una voz le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma? Y lo que yo te digo en esta tarde es, amigo, mi hermana querida, Escapa por tu vida, escapa por tu vida, escápate ahora, escápate ahora Tú estás buscando el próximo trago, la próxima relación, la próxima noche, la próxima fiesta, la próxima esto Estás perdido, estás perdida, estás atado, eres un esclavo, una esclava del pecado Libérate hoy, libérate hoy porque el diablo va a salir a buscarte El diablo te está buscando Y ¿sabes qué pasa cuando el diablo busca a un cristiano y lo encuentra el ángel le dice a él no lo tocas, a ella no la tocas a menos que el Padre dé permiso. Así que escápate ahora mi hermano, mi amiga, escápate ahora porque se va a cerrar la puerta. Jesucristo puede ser hoy tu salvador y mañana va a ser tu juez dice la Biblia en hebreo no recuerdo la cita exacta pero dice está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio Y bueno yo no te quiero asustar yo te quiero animar ¿Por qué? porque cuando yo te animo y tú te acercas a Cristo porque tú le amas no porque te asustaron pero también te tengo que dar el lado oscuro del asunto Amén. Mire, un cuerpo resiste mucho, pero un cuerpo se puede debilitar e irse tan rápido. ¿Usted sabe cuánta gente murieron con el COVID? ¿Usted sabe cuánta gente se suicidaron con el COVID? Murieron más suicidados, yo creo, que los que el COVID mató. La gente sigue sufriendo La gente sigue buscando Yo te digo mi amigo, mi hermana ¿Por qué tú no aceptas Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Por qué la gente sigue buscando el mundo? ¿Por qué la gente sigue buscando Lo malo, lo corrupto? ¿Por qué, por qué, por qué? Dice la Biblia ¿Sabes ¿sabe lo que dice la Biblia? Y ya, ya vamos a orar Dice la Biblia en Juan 3 Léalo Cristo le dijo a Nicodemo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero a la gente le gustó mucho más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Y es por eso que muchas personas no pueden dejar las cosas de la carne, las cosas del mundo, porque están esclavos esclavizados. Cristo quiere liberarte en esta tarde. Pero tú tienes que quererlo. Y yo te digo una cosa, mi hermano querido, mi hermana querida, mi amiga, mi amigo. El mundo no tiene nada que ofrecerme a mí. Nada. Nada. No hay una fiesta, una relación, una locura, una noche. No hay nada que el diablo tenga para mí que me diga esto es para ti, mira. Ya no. ¿Por qué? Porque yo conozco lo bueno. Y cuando tú conoces lo bueno, tú rechazas lo malo. Y ojalá que tú agarres la onda hoy, porque mira, yo estoy hablando, yo estoy profetizando. Cuando yo hablo así, yo sé que algo, algo va a pasar amén, Dios está librando a muchos de ustedes que les quedan poco, poco tiempo probablemente y con eso no quiero decir que se te va a ir la vida, yo te estoy hablando de la ventana de oportunidad porque ahorita te dije, hace un rato te dije que Dios hoy puede ser tu amigo, tu salvador pero mañana va a ser tu juez, una vez que tú cruzaste el lado de la muerte porque dice la Biblia está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. La vida en esta tierra es una asignación temporal. Dios te ha dado tiempo mientras tú estás respirando, mientras tus pulmones se inflan y se desinflan, tu corazón está caminando. Esa es la oportunidad que tú tienes. Ya una, después de ahí, ya no existe. Mire, ya no existe un estado intermedio. No existe. No hay un lugar donde tú puedas salvarte. No hay ninguna misa que te salve, la Biblia no enseña en ningún lugar, no hay ninguna misa, ningún ensalvo, ni nada que te, ahora es tu, tu tiempo para ser salvo, es ahora, mientras tú tienes vida y estás respirando. El purgatorio no existe, eso no existe, eso es un invento de hombres, eso no está en la Biblia. Cuando usted tronó, le pueden hacer la extrema unción, le pueden hacer todo lo que le van a hacer, pero no te va a ayudar. Lo único que te salva es, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Mi hermano, Cristo es el Cordero. Cristo es el que derramó su sangre. Cristo es el que te salva hoy. Vamos a orar, Padre, gracias en esta noche. Ay, Señor, ayúdanos, ayúdanos a recordar la Pascua, recordar la Pascua, el Cordero. El Cordero nos sacó de la esclavitud, de las lágrimas amargas, de la esclavitud y la amargura de la esclavitud. Nos sacó y nos rescató de Egipto. Nos rescató del mundo, por eso tenemos que comer el pan sin levadura. Ahora, Señor, ahora, Señor, háblanos, por favor, háblanos, Señor, háblanos, 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 Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a celebrar esa Pascua. Vamos a hacer una oración rápido por ustedes ahora mismo. Y usted es cristiano ya de tiempo, usted póngase a orar ahora mismo. Póngase a orar por, lo, por cualquier persona que está aquí que no... Está, está lejos de Dios y necesita acercarse ahora es el momento hay una lucha en tu corazón hay una lucha en tu corazón porque hay algunos de ustedes que están aquí usted fue cristiano una vez pero usted usted se fue al mundo ayer me dijo un hombre Me dijo un hombre, Antier, yo dejé la iglesia hace 10 años. Y usted podía sentir la tristeza, la ansiedad. Porque, y el problema: hay un problema muy grave con una persona descarriada. El descarriado es muy duro de corazón. Y por eso es que yo le digo a la gente descarriada, acércate ahora y métete con Dios, arrepiéntete y humíllate ahora, porque si no, el descarriado es uno que estuvo en la iglesia pero se fue al mundo. ¿Sabe lo que pasa con esa persona? Esa persona probó lo bueno y lo verdadero y lo rechazó para irse otra vez al mundial. Y ahora, ¿cómo vuelve usted a lo verdadero? ¿Sabe cómo es que esos descarriados vuelven? Cuando viene una tragedia, una crisis a su vida que los forza a volver. Y yo te digo hoy, hazlo ahora que todo está bien. No esperes un trauma en tu vida. No esperes una situación horrible que para, ¡Ay, Señor, ten compasión de mí, Señor! Porque ahí sí, porque cuando te ves al borde de la muerte, ahí sí quieres a Dios. Pero quiérelo ahora, hermano, quiérelo ahora. Vamos a hacer una oración. Yo quiero que si usted es un descarriado, si usted es uno que estuvo en la fe y ahora anda flojo, anda frío... Este es tu tiempo. Si tú nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el tiempo. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Una vez que tú partiste de este mundo, ya no hay retorno. Ya no hay retorno. Hoy oh, Cristo ha hecho tanto por nosotros. Él dio todo, derramó su sangre, cómo es posible, el Señor te va a decir un día en el gran juicio, cómo es posible que rechazaste, cuando yo di todo en la cruz por ti, yo te mandé ángeles, te di padres, te di gente que oraron por ti, estaban diciéndote y ahora, ¿por qué, por qué, por qué? El mismo Señor, vamos a orar. Todos juntos hagan esta oración y al final de la oración yo voy a pedir que tú levantes tu mano si tú hiciste la oración conmigo y nunca la habías hecho o si tú eres descarriado o descarriada y quieres acercarte a Dios hoy. Todos juntos, Padre, Jesús es el Salvador. Él vino y murió por mí. Él es la Pascua. Él es el Cordero. Y yo acepto lo que Él hizo por mí. Confieso con mi boca. Creo en mi corazón. Que Jesucristo es el Señor. Que Él murió. Y fue levantado de entre los muertos. Yo acepto eso. Perdona todos mis pecados. Y por esa confesión. Yo soy salvo. Gracias Padre.